0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Vu le timing auquel sort cet épisode de podcast, j'ai envisagé de préparer une sorte de rétrospective vis-à-vis -vis de l'année 2022. Mais honnêtement, vous le savez, je l'ai déjà mentionné, j'ai du mal à planifier les sujets en fonction de l'actualité, je fonctionne beaucoup plus à l'inspiration. Donc aujourd'hui, finalement, j'ai plutôt envie de vous parler de deuil. On parle de faire le deuil d'une relation amoureuse, de la perte d'un proche, d'une situation, d'une expérience ou autre... Et je pense qu'on ne parle pas assez souvent du deuil qu'implique le fait de tourner la page sur une vision utopique et irréaliste d'une relation idéale qu'on peut avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on grandit avec des représentations de l'amour qui nous sont propres. On voit nos proches se mettre en couple, on a une vision de ce qu'est l'amour par le biais de nos figures parentales, puis on va continuer à l'alimenter en lisant des magazines ou des articles sur internet, on regarde aussi des films et des séries, on lit ou on écoute des livres, et il y a tant de littérature et d'œuvres en tout genre et de visions externes qui contribue à construire ce à quoi ressemble une relation amoureuse à nos yeux. Notre vision, elle se construit implicitement et inconsciemment en tout premier lieu. On intègre des croyances sur l'amour, sur la relation et sur notre rapport à l'autre. Et puis parfois, pour vivre une relation amoureuse épanouissante, il est nécessaire de faire le deuil d'une vision erronée de l'amour qu'on a pu bâtir. Et je dis erronée dans le sens où nos attentes, elles peuvent être complètement déconnectées de la réalité et impossibles à atteindre. J'imagine que vous vous en doutez, des attentes trop élevées et inatteignables nous conduisent inévitablement à la déception et à ce qu'on va considérer comme un échec amoureux. C'est pour cela que je pense que c'est important de questionner nos croyances amoureuses. Personnellement, j'ai grandi avec l'idée que le grand amour, c'est pour la vie. J'ai évolué avec la vision d'une âme sœur unique, celle qui vient apaiser mes maux, qui me comprend et avec qui je cheminerai sans questionnement sur le chemin de l'amour. J'ai nourri le rêve d'une famille unie, une rencontre, un début de relation, un mariage, des enfants, peut-être des animaux, puis une vie commune avec un achat immobilier comme une maison. C'est une vision assez véhiculée que je n'ai pas remise en question pendant longtemps parce que pour moi c'était ça la relation amoureuse évidente. Et c'est d'ailleurs comme cela que lorsque j'ai démarré mes premières histoires amoureuses, je m'y suis jetée à corps perdu, persuadée que c'était la bonne personne à chaque fois. Nos premières histoires d'amour sont une forme d'enseignement sur l'amour. Mon premier amour, je pensais que je l'aimerais toujours. Je ne me souviens pas vraiment de pourquoi j'ai décidé de m'en séparer. C'était probablement mes sentiments qui diminuaient à mesure que la désillusion amoureuse s'immisçait dans la relation. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs relations où j'ai aimé follement les personnes avec qui j'étais. À chaque fois, je me suis projetée. Je dessinais notre avenir selon ma vision à moi. On passe des bons moments, on termine nos études, on trouve une stabilité financière, puis, lorsque celle-ci est présente, le mariage, les enfants et la maison. Je ne voulais pas être vieille en ayant mes enfants. J'envisageais de les avoir autour de 25 ans. Sans avoir conscience de la notion d'horloge biologique, je voulais vraiment des enfants en étant jeune. Et je trouve cela assez amusant quand j'y pense, puisque lorsque j'ai eu 25 ans finalement, je n'étais pas du tout assez mature dans ma tête pour être maman. Et je vous parle de ce sujet aujourd'hui parce que, au cours des dernières semaines, plusieurs conversations m'ont amené à repenser à ma vision des relations, et j'ai réalisé que, bien que je construis une vision de l'amour qui soit plus juste et qui m'est propre, en tout cas qui m'appartient, je n'ai pas complètement fait le deuil de certaines attentes irréalistes que je peux avoir. Et je pense que c'est ok. C'est un deuil qui peut se faire de façon progressive. À partir du moment où on a conscience, qu'on continue en tout cas à s'accrocher à des chimères, c'est plus facile de cheminer vers une vision de l'amour qui soit plus réaliste, sans pour autant qu'on se sente lésé de devoir lâcher certains idéaux qu'on a vis-à-vis -vis de la relation. Il y a quelque chose que je vois et un sentiment qui est pas mal véhiculé, c'est que plus le temps passe, plus on galère en amour, et plus on peut avoir un sentiment qui se développe, celui que l'amour n'est peut-être pas fait pour nous. On peut travailler sur nous, guérir nos blessures, nos traumatismes, essayer de se sentir bien avec soi-même pour être bien avec l'autre. Et puis finalement, quand on est en relation, ce sont les insécurités qui vont prendre le dessus. Elles nous laissent un goût amer, celui qu'on n'arrivera jamais à être bien dans une relation. Et je vais enfoncer une porte ouverte avec l'affirmation suivante, l'amour est notre droit de naissance. Nous sommes des êtres de lien, on est câblé pour aimer et être aimé. Et bien sûr, il y a des personnes qui peuvent sembler être privilégiées en amour et avoir plus de chance que nous. Vu de l'extérieur, on peut croire que c'est plus facile pour d'autres, mais ce n'est pas forcément le cas. Cela peut être frustrant, mais cela n'empêche que c'est possible de construire une relation amoureuse, consciente et épanouissante. On n'a pas de contrôle sur l'extérieur, et c'est pour ça que de notre côté, on peut faire en sorte que le terrain soit propice pour savourer la relation quand elle se présente, et la rendre durable et surtout sereine à travers le temps. On peut aussi apprendre à mieux gérer nos émotions, pour que lorsque l'inconfort se présente dans notre rapport à l'autre, on navigue avec un peu moins de douleur dans tous les flots de sentiments, émotions et pensées qui se présentent à nous. Et parfois, ce qui se réveille dans les conflits, dans l'inconfort d'une relation, ou même parfois en amont de la relation, c'est qu'on a la déception de ne pas être où on aimerait être en relation. Mais parfois ça arrive parce que justement, on a une croyance que l'amour devrait être de telle ou telle façon, sauf qu'il s'agit d'une attente irréaliste. Je vais donc prendre le temps de balayer quelques croyances communes sur l'amour, et peut-être que cela permettra de remettre en perspective des choses qui vous semblent évidentes ou acquises dans votre vision de l'amour. Cela vous permettra, en tout cas, je l'espère, de faire le deuil d'éventuelles attentis réalistes pour vous diriger vers l'amour imparfait, mais vrai. Alors déjà, je commence avec une première croyance, qui est que l'amour dure toujours. Ce n'est pas l'amour qui est fait pour durer, mais c'est la conjugalité. Lorsqu'il y a des problèmes dans la relation, ce n'est pas l'amour qui est en cause. Aujourd'hui dans les relations, la société fait reposer le couple sur la notion d'amour en exigeant des réponses que l'amour ne peut donner. On retrouve d'ailleurs derrière cette notion la croyance que quand on aime, il n'y a plus de problème. Avec la société de consommation dans laquelle on est, la culture du plaisir immédiat fait qu'on supporte de moins en moins les désagréments et on peut avoir tendance à partir du principe que si ça ne fonctionne pas, c'est que l'amour n'est pas suffisamment fort. Mais l'amour ne suffit pas à construire une relation. Et c'est un manque de maturité affective de penser que la relation amoureuse ne peut et ne doit générer que du plaisir. On ne peut pas réellement aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut donc des années pour vraiment aimer. Et l'amour n'est pas le sentiment amoureux qu'on ressent au début de relation. Et je vous invite à écouter mon épisode de podcast sur l'état amoureux si cette phrase ne fait pas encore sens pour vous. Ensuite, deuxième croyance que j'aimerais aborder est le fait que l'amour est une évidence. Au sens où... On peut croire que quand on aime vraiment, on doit pouvoir comprendre l'autre complètement et deviner tout ce dont il ou elle a envie. De cela découle le désir réciproque que notre partenaire nous comprenne également et de fait, qu'il ou elle réponde à nos besoins et attentes sans que l'on ait besoin de ne rien dire. Le problème avec ça, c'est que c'est facile de dire qu'on est déçu quand l'autre ne répond pas ou ne réagit pas de la façon qu'on aimerait. C'est tentant aussi de dire à notre partenaire qu'il ou elle devrait savoir intuitivement comment répondre à nos besoins alors que parfois, on n'a pas conscience de ce qui pourrait nous rassurer ou nous faire du bien à un instant T. On met sur l'autre l'attente, qu'il ou elle trouve des réponses à des questions auxquelles on n'arrive nous-mêmes pas à répondre. J'imagine que vous voyez bien comment est-ce qu'on condamne soi-même la relation à l'échec en gardant cette posture. Ce qui nous amène à une autre croyance, celle que notre partenaire est là pour satisfaire nos désirs, besoins et être disponible en tout temps pour nous. Quand on a conscience de nos besoins, et de comment il est possible d'y répondre, la personne avec qui on est a toujours son libre arbitre et en aucun cas elle n'est dans l'obligation de répondre à nos attentes. C'est important de différencier des exigences d'une demande. Par exemple, une demande c'est « ça me ferait plaisir si tu remplis mon besoin d'amour de telle ou telle façon ». Et une exigence c'est « si tu ne remplis pas mon besoin d'amour de telle manière, c'est que tu ne m'aimes pas assez ». Ensuite, nous sommes tous différents. On a tous un vécu qui nous est propre et on est riche de nos propres expériences. On peut avoir besoin de beaucoup communiquer si on se met dans une relation avec une personne qui, dans sa façon d'être, n'est pas communicante. C'est une erreur de croire qu'avec la relation, avec le temps, cela pourrait changer. On ne change pas les gens. Il y a donc deux options. Soit on accepte que la personne potentiellement ne deviendra jamais une grande communicante, soit on se dirige vers une relation avec quelqu'un d'autre qui correspond à notre vision de l'amour et qui a cette faculté de conversation. C'est valable pour des personnes qui n'aiment pas les contacts physiques également. Si c'est quelque chose dont vous avez cruellement besoin, ce n'est peut-être pas adéquat de persévérer dans une relation avec une personne qui n'aime pas ça, car votre besoin de contact sera carencé dans la relation. Tout cela, c'est pour mettre en lumière le fait que, oui, on a des besoins dans une relation, mais la personne avec qui on est n'est pas tenue de répondre à ses besoins. En revanche, on peut choisir d'être avec quelqu'un qui a le désir de répondre à nos besoins, pour qui sa propre vision de l'amour rejoint la nôtre, et qui a également envie de donner ce que nous, on attend dans le couple. Il s'agit en fait d'une forme d'acceptation inconditionnelle de l'autre. On accepte l'autre pour qui il est, on n'essaye pas de changer l'autre, on l'accepte inconditionnellement. Et c'est pour ça que c'est bon de se demander parfois dans les relations, est-ce que si cette chose qui me dérange ne change jamais, je suis prêt à rester en relation avec la personne Est-ce que les avantages que cette personne elle m'apporte au quotidien, est-ce que ça prend plus de place que ce défaut, ou du moins ce que je considère comme un défaut, chez l'autre Et je vais terminer avec une dernière croyance, qui est que la bonne relation n'implique pas d'effort. Quand on démarre une relation avec l'état amoureux, tout peut sembler facile et évident. Pourtant, plus on va avancer dans les différentes étapes de la relation, plus celle-ci va venir nous challenger. Et c'est normal. Plus on connaît une personne, plus elle est proche de notre cœur, plus on entre dans l'intimité plus elle est en mesure de venir réveiller des choses qu'on a pu enfouir en nous. Cela peut donc demander des efforts de communiquer, de guérir des blessures, de comprendre les traumatismes de l'autre, de faire des compromis, d'accepter certaines contraintes. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir que des avantages à la relation. Et dans une relation, il n'y a pas que ce que celle-ci elle nous apporte ou ne nous apporte pas, il y a aussi ce que nous, on a envie de donner et d'y mettre. C'est pour cela qu'une relation avec ce qu'on va considérer être la bonne personne nécessitera, quoi qu'il arrive, des efforts de notre part. Des efforts du temps, de l'énergie, de l'implication, etc. Je viens donc de passer en revue un certain nombre de croyances sur les relations amoureuses. C'est celle-ci qui me vient en tête en ce moment parce que c'est un enjeu pour moi aussi de sortir de la vision de l'amour ultra romantique et idyllique dans laquelle j'ai baigné avec les contes de fées, etc. Donc j'espère que cela vous éclaire, j'aurai l'occasion de balayer d'autres croyances et mythes amoureux à l'occasion. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'écouter. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous en cette fin d'année et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.